0: Psik Meselelerin yeni bölümünden Merhabalar Huzurlarınızda yine ben Aybüke Gürsoy. Umarım keyfiniz yerindedir. Değilse de umarım burada biraz kafanızı dinler ve sizi bunaltan ya da özel şeylerden kısa bir zaman içinde de olsa uzaklaşabilirsiniz. Çünkü ben bu yayına için Sıcacık geldim. Ne zaman Ekim bitse, artık Kasım gelse beni bir heyecan, bir sıcaklık sarar. Ne bileyim işte ceketler çıkar, sıkı giyinmeler başlar. Sıcak kahveler ve kupalar hızlı ve canlı bir dönüş yapar. Yapraklar tabii ki sararmaya ve yavaştan dökülmeye başlar. Hava soğumaya başlamıştır ama ne bileyim. Sanki insanlar bana daha sıcak, daha sevecen gelmeye başlar. Dükkanların ışıkları daha parlak ve güzeldir. Bilmiyorum aranızda böyle hissedenleriniz var mı? Ben... Ee... Sanki böyle her an tatlı bir mucizeye sarılacakmış, sanki her an böyle Harry Potter'daki bu hızır otobüsü gelip beni bir yerlere alıp götürecekmiş hissiyle e, mutlu oluyorum. Tabii ki de ama e, sonbahar sevmeyicilerin sinirini bozmadan. İşte tam bu zamanlarda yapmayı en sevdiğim şeylerden biri de kitap okumak oluyor tabii ki benim. Benim ayda şu kadar kitap okurum gibi bir alışkanlığım hiç olmadı. Hiç de sevmem ben böyle listeler tutmayı. Okuduğumu notalarım ama kaç tane okumuşum dediğim gibi listesini çok tutmuyorum. Daha çok kitapları böyle an gelince severek işte bu diyerek sarılmayı seven tiplerdenim. Bazen kitapların bir tanışma zamanı olduğu gibi mevsimi de olduğunu düşünüyorum ben. İşte bu düşünce de bu yayınımızın başlığını oluşturuyor zaten. Kitap okumanın zamanı var mıdır ya da mevsimine göre okunacak kitaplar var mı? Değerli düşüncelerinizi tabii ki her zaman merak ederek bana kalırsa diye başlamak istiyorum yayına. Bana kalırsa bazı yazarlar bazı mevsimlere hitap ediyor. Hani olur ya bir kitap okursunuz ve başınızı kaldırdığınızda etrafınızda bir kış hayal edersiniz ya da bu topraklı sıcak sokakları, terli ama bıkkın olmayan insanların arasında aşkından yanıp tutuşan Florentina Rıza'yı bir yaz gününde okusaydım düşüncesi geçer aklınızdan. Kitap sizden bazen sıcak bir sütlü kahveyi talep ettiği gibi bir yağmuru, bir karı ya da sıcak bir yaz gününü de talep eder sanki. Kafamın içinde böyle bir düzenleme olduğunu ilk defa Eylül biterken etraflıca düşündüm ben. İçimde bu sonbahar gelince beliren duygularıma uyacak, Beni daha neşeli, daha dolu dolu hissettirecek bir kitap arıyordum resmen. Kitapçılara girip kitapların arkalarında geziniyorum, beni tutsun, çarpsın, e, hazine bulmuş gibi kasaya koşayım falan istiyorum. Bu bazen gerçekleşiyor, çoğu zamansa gerçekleşmiyor. ve Bu serseri stilim yüzünden kitap okuma alışkanlığımdan ödün verdiğimi de fark ettim tabii ben. O yüzden bu yayında kitapların zamanını konuşurken aynı zamanda hangi alışkanlıklar kitap okumayı engelleyebilir onu da konuşalım istedim. Öncelikle dediğim gibi ne aradığını bilmemek büyük bir mesele. O yüzden öneri videoları falan da işe yaramıyor bende. Atıyorum son bardağı okunacak kitaplar diye aratıyorum. Çoğu zaman yalnızlık, hüzün, depresif konulu kitaplar karşıma çıkıyor. Yok öyle bir şey de istemiyorum galiba falan oluyor ve kitap okumuyorum. <gülüyor> Kimilerimizin şimdilerde reading slump dediği şeye böyle giriyoruz. Aslında ne hissettiğimizi, durumumuzu tam belirlemiyoruz ve bir kitaptan ne beklediğimiz de bu yüzden net olmuyor. Bu birçok şey için geçerli olabilir ama bir kitaba başlamadan önce kesinlikle önemli. Çünkü durumunuzu tanımlamamak Size sadece biriken sorunlar getirir. Çözüm getirmez. Örneğin, reading slump kelimesi. Nedir reading slump? Kitap okuyamadığımız o uzun dönem. Belki kafamız dağınık olduğu için, belki kafamız çok dolu olduğu için bir kitap alamamak, alsak da devam edememek, yarım kalanları ödev gibi görmek, vicdan azabı hissetmek, o yüzden yeni kitaba başlayamamak ama okurum bir gün ya deyip kitap almaya devam etmek ama okuyamamak dönemi. Benim aklıma gelen sebeplerle o okuyamamayı anlatırken kurduğum cümleleri, girdiğim hisleri kısaltıp reading slump yapmak, bence okuma tembelliğinin sebeplerinden biridir, diyorum. Türkçemize böyle yabancı kelimeler sokmayalım dirişi yaratmak istediğimden değil, temelinde bir sıkıntı gördüğümden böyle diyorum. Aslında ifade ederken duygu durumunuzu kısaltıyorsunuz çünkü. Herkese göre çeşitlenebilecek bu durumu tahlil ederken, ifade ederken bir kalıp kullanmak probleminize bir etiket oluyor sadece, bir çözüm değil bizden duygu durumunuzu kısaltarak nokta koymayın. Ya ben kitapları okuyamıyorum, reading lampa girdim galiba değil. Cümle kurmaya çalışın. Sizi rahatsız eden bu durumu düşünün. Tabiri caizse virgül, noktalı virgül kullanıp o arada kendinizi anlamaya çalışın. Diğer bir şey, toplu taşımada kitap okumak Metropolde yaşıyorsanız gerçekten toplu taşımada kitap okumak sanki yaratılmış bir zaman gibi görünüyor. Ama bence bu bazı insanlar için bir fırsatken bazıları için hata olabilir. Özellikle otobüslerde sürekli fren kısılmalar, gaza basmalarla yakalanmaya çalışılan satırlarda anlamı birleştirmek büyük yetenek istiyor. Aynı sayfaya hatta cümleyi baştan başa alıp okuyorsunuz, satırı yakalayabilme stresinden daha da bunalıyorsunuz. Gözlerde bir ağrı başlıyor ve kitap okumak bir kabusa dönüşebiliyor. Metrolarda bir tık daha iyi bu konuda ama onda da yağmura yakalandıktan sonra sarı ışıkta okuma yapmak aynı sonucu verebiliyor. Bazen yanınızdaki sayfayı bitirdi mi, okuyor mu, ya belki sevmiştir, kitabı alır, okur diye sayfayı çeviremeyip Kitabın ismini görsün diye kapağı biraz kaldırıyorsunuz falan. Tabii bunu yapmayanlar da vardır ama yapanlar, düşünenler ne okuduğunu çoktan unuttu. Toplu taşımada kitap okumak, yeniden kitap okumaya başladığımız o kırılgan dönemimizde iyi bir tercih olmuyor o yüzden. Hatta bizi kitap okumama durumuna sevk edebiliyor. Benim için bir diğer okumalarımızı sabote eden faktör, araştırmacı gazeteci ruhumuz ve beraberindeki telefonlar. Kitaplar bazen gizli sığınağımız, bazen kaçamaklarımız, bazen toplaşıp hayal kurduğumuz saklambaş köşemiz, bazen de okulumuz gibi. Bildiğimiz, bilmediğimiz şeyler var diye seviyoruz aslında kitapları. Bu iki karşıtı belki sadece kitaplarda birlikte kabul edebiliyoruz. O yüzden kitap okurken bilmediğimiz, görmediğimiz şeyler oluyor, çıkıyor karşımıza. Sonra merakımıza inilip Google amcadan şu neymiş ''Bu neymiş? Şu Fransızca isim nasıl okunuyormuş?'' diyoruz ve kitap okumak bizim için tamamen artık unutulan bir eylem haline geliyor ve anlattığı şeylerden de tamamen uzaklaşıyoruz. Öğretmen bir şey anlatırken her cümleden sonra parmak kaldırıp soru soran çocuğu hatırlayın. İşte aynen öyle. Sinir bozucu ama kitap bizi proteste etmiyor tabii. Bu araştırmacı ruh kitaptaki cümleye bakarken o ara başka merak edeceği şeyleri görüyor ve Tıklıyor. Vay be şu şöyleymiş, bu da böyleymiş derken kitabı elinden çoktan düşürüyor. Kendimden biliyorum. <gülüyor> Farkında olmadan bir işe, bir ödeve girişen insan haliyle yoruluyor, dağılıyor, kitaba odaklanamıyor. O yüzden siz de böyle meraklı, araştırmacı bir ruha sahibim, aynen de böyle oluyor diyorsanız kitap okumadan önce telefonunuzun Wi-Fi'ni kapatın, uzaklaştırın ve merak ettiğiniz bir şeylere daha sonra bakmak için küçük bir yere not alın. Aman ha! Telefonunuzun notlar bölümünü almayın. Maazallah yanlışlıkla Wi-Fi'yi açarsınız neymiş bakarsınız falan sakın. Dördüncü olarak değinmek istediğim şey çapraz okuma. Çapraz okuma yapmak bir kere gerçekten sağlam bir zihin düzeni istediğini düşünüyorum ben. Ben çapraz okumayı fakülteye... Girdiğimde yapmaya başlamıştım. Bence üniversitede mecburi bir şey oluyor zaten bu. Atıyorum bir dersten sınavda çıkacak dört kısa hikaye ya da roman oluyor. Diğeri akademik makale veriyor. Öteki kendi yazdığı kitabı soruyor derken siz zaten çapraz okuma yapıyorsunuz. Ama bir sınav döneminden sonra okumak istediğim bir kitabı elime alamadığımı, beklettiğimi ve böyle ikinci sınavlara kadar gittiğimi biliyorum ben. Çapraz okumalarda sanki kafanız odacıklara bölünmek zorunda. Siz her farklı kitapta o odaya girip kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Ve bence bu çok zor bir şey. Dikkatinizin ve özverinizin hepsi kitap sayısına bölünüyor hayal edin. Benim 3-4 işte kitabı aynı anda okuduğumda hem aklım dağılıyor, hem daha az anlamış olan bana, hem de sanki daha az anlaşılarak okunmuş kitapları haksızlık etmiş gibi hissediyorum. Zaten bu karmaşa ve hisler de beni toptan, kitap okumaktan uzaklaştırabiliyor. Bir kitap okumama sürecinin sebebi de olabilir çapraz okuma. Ee, yeni okumaya başlarken bıktırıcı, cesaret kıran bir yöntem de olabilir. Bazen e, öneri videolarında çapraz okumayı çok fazla görüyorum. Kendim araştırırken de çok fazla görmüştüm ama gerçekten çapraz okuma e, tekniğinin yeni kitap okumaya başlarken e, yapılmaması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. En azından kendinizi deneyebileceğiniz bir e, sürece sokabilirsiniz çapraz okumada öyle söyleyeyim. Son olarak, benim son önerim, bir an önce bitsin şu kitapçılardan olmayın. Çevremde bu tür okurlarla çok karşılaşıyorum ve çoğu zaman bu insanlar gerçekten iyi okurlar oluyor. E, Latince değişti olduğu gibi Ars Longa, Vita brevis" e, Sanat Uzun, Hayat kısa diyorlar. Kitapları olabildiğince hızlı bitirmeye çalışıyorlar, bitiriyorlar da. E, hayranım gerçekten o insanlara. Daha az kitap okuyan biri olarak bu insanlarla karşılaştığınızda başta kitap okuma şevkinizde bir artış hissediyorsunuz. İşte daha çok okuyorsunuz, her fırsatta kitaba sarılıyorsunuz. Bir rekabet böyle tatlı bir yarışa dönüşüyor. Ama o temponun, yarışın sizi yorduğunu hissettiğiniz an kafanız patlayacak durumda oluyor. Bir bakmışsınız farkında olmadan kitapları bir ödev gibi ya da elden çıkarılması gereken bir eşya gibi görmeye başlamışsınız. Sırtınıza kendi kendinize yüklediğiniz böyle tuhaf bir sorumluluk ve maalesef yük olmuş kitaplar. O yüzden kitap okurken başkalarının ne kadar zamanda kaç kitap okuduğuna bakarak bir düzen ya da tempo oluşturmak aslında okuma alışkanlığının temeline dinamit döşeyen bir eylem olabiliyor. Kimler neler okuyor bakmak çok iyi bir hareket ama nasılı herkesin kitabı eline aldığında kendi başına karar vermesi gereken bir şey bence. Özel ve naif bir denge. Çünkü daha önce de dediğim gibi kitaplar aslında yük, sorumluluk ya da bir iş değil. Daha çok böyle tanrı misafiri ağırlayan iyi kalpli ve bilgi ev sahibi gibiler. Oraya gittiğimizde dinlenir miyiz, kafamızı mı toplarız, kafamızı mı dağıtırız uzaya kadar ya da bir şeyler öğrenip yolumuza mı bakarız? Seçtiğimiz kitaba ve niyetimize bağlı. İşte ben ne zaman sonbahar kendini belli etse... İçimdeki sihirli muzip şeylere inanan çocuk edasıyla heyecanımı, sevincimi daha da tatlı, keyifli hale getirecek arkadaşlarımla daha sık görüşmeye başlıyor. Ve böyle arkadaşlık edebilecek kitaplar arıyorum. Burada şenlenmek, mutlu olmaktan kastım sadece mutluluk duygusunu e, körüklemek anlamında değil. Atıyorum e, çok... Depresif ya da hüzünlü bir kitap da okuyor olabilirim o an ama e, kastettiğim şey duygu durumumdaki coşkunluk. Yani hissettiğim duygunun coşkunluk seviyesini perşinleyecek o kitaplardan bahsediyorum. Yoksa her zaman mutlu ya da muzip şeyler değil tabii ki de e, anlatmaya çalıştım Bu yayında kitap okumalarımızı işte böyle farkında olmadan sabote edebilecek davranışlarımızdan bahsederken Sonbaharda okusak da şenlensek kitaplarımdan birkaçını da tabii ki sizlerle paylaşmak istiyorum kapanışta ben. Bunlardan ilki birçoğunuzun adını bildiği ve kitaplarını okuduğu Stefan Zweig ve onun bilinmeyen bir kadının mektubu. Bu kitabı çoktan okumuş olabilirsiniz ama yapraklar dökülürken, hava daha soğuk kulağımızın yanından geçerken okumak bence çok daha farklı bir duygu ve anlayış kazandırıyor. Benim Zvay'dan okuduğum ilk kitabıydı. Benim için yeri biraz ayrı ve ben onu o zamanlar Eylül biterken bir zamanda okumuştum. Tek taraflı bir aşkın hüzünden ziyade böyle çok daha farklı durumları, duyguları inanılmaz bir şekilde yazdığı için Zvay bence unutulmaz bir kitap. Ve sonbaharda okuduğunuzda duygu dünyanızda çok derin izler bırakabilir diye düşünüyorum. O yüzden zıvaygın bir bilinmeyen kadının mektubu kitabını da birinci sıraya koydum. Bir diğer önerebileceğim kitap, Türk Edebiyatı'nın bana kalırsa en özgün yazarlarından biri olan Tezer Özlü ve onun biricik senaryosu zaman dışı yaşam. Tezer Özlü'yü bazı insanlar Türk Edebiyatı'nın gamlı melankolik prensesi olarak nitelendirir. Hatta bu nitelemeleri duyan bazı insanlar Tezer Özlü'yü okumaktan da çekinebiliyor. İşte üzülmek istemiyorum, onu okumak için yeterince yaşama sevincim şu ara yok gibi cümleleri duyuyorum. Öncelikle Tezer Özünün yakın arkadaşlarıyla olan sonradan yayınlanmış mektupları da dahil, bütün eserlerini okumuş biri olarak diyebilirim ki duyduklarınız doğru. Tezer Özlü'nün eserlerinde gerçekten dokunaklı bir melankoli havası var ama bu suni bir şey değil. Bu Tezer Özlü'nün ta kendisi ve bu melankoli ne kadar yoğun olursa olsun, sizi günün ya da kitabın sonunda bir umutsuz, ışıksız bir çukura atmıyor. Aksine Tezer Özlü'nün dünyasında aynı zamanda güzel arkadaşlıklar, kadim dostluklar, keyifli istiklal caddeleri, tren yolculukları, yeşil ovalar, festivaller, filmler, kavgalar, dövüşler, eski İstanbul manzaraları var. Zaman dışı yaşam da Tezer Özlü'nün kaleme aldığı güzel bir senaryo bence. Belki kısa bir senaryo ama yapısı ve işlenişiyle bana çok keyif vermişti. Sizi de bilmediğiniz sokaklara ve duygulara sürükleyebilir diye düşündüğüm için ikinci olarak Tezer özünün Zaman Dışı Yaşam kitabını öneriyorum. Sonraki önerim benim de yeni okumuş bulunduğum Henry David Drew tarafından kaleme alınan Yürümek. Yazar hakkında benim de çok fazla araştırmam ya da bilgim yok ama kendisi için ilk çevreci aktivist diyebiliyoruz. Can yayınlarının çıkardığı Yürümek aslında yazarın Gezintiler adlı kitabından seçilmiş üç denemeyi kapsıyor. Yazar çıktığı gezintilerde doğanın kendi kendineliğini, güzelliğini, büyüsünü anlatmaya çalışıyor bize. Sınırsız, çitsiz, toprakların, ormanların kokusunu anlatırken diğer yandan şehirleşen arazileri ve insanlara da bir eleştiri yöneltiyor aslında. Ama bunu doğada gezintiye çıkmış bir insan kadar duru ve ötekileştirmeyen bir dil kullanarak gerçekleştirmiş bu üç denemede. Bilmediğim ya da bildiğim sokaklarda kulağımda bir şarkıyla gezinerek düşünen, kendine zaman ayıran biri olarak bu kitabın sorduğu sorular ve gösterdiği manzaralar böyle toprak yeni bir döneme girip yapraklarını dökerken bana daha güçlü geldi ve beni bir yerde mutlu etti açıkçası. Ve son önerim Charles Dickens'ın Bir Noel Şarkı Sallı Kitabı. Bu kitabı, anlatısını, dokusunu gerçekten çok seviyorum. Ee, hatta üniversite birinci sınıftayken yine Aralık ayında Noel'e girerken, yani yeni yıla girerken okuduğum bir kitaptı. Aslında diğerlerine göre benim için daha soğuk bir zamanda geçiyor. Ama Aralık ayı da sonbahara dahil sonuçta. Hatta belki en anlamlı aylardan biri. Koca bir senenin kapanışı ve farkında olmadan tasarladığımız bazı başlangıçlar ya da sonlara sahip Aralık. Yeni yıla girerken okunulası, kalpleri ısıtabilecek bir kitap olduğunu düşündüğüm için e, Bir Noel şarkısında listemin son sırasına ekledim. Evet, benim böyle sonbahar gelirken okusak da şenlense kitaplarım bunlardı. Bence bazı kitapları, bazı yazarları okumanın gerçekten bir zamanı, hatta mevsimi var diye düşünüyorum ben. Nasıl Dondurma tepemize Güneş Varken, Sariplerde soğuk burnumuzu dondururken güzel. İşte öyle. Önerilerden bahsederken biraz da bazen neden kitap okuyamadığımızın muhtemel sebeplerini de sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım size yardımcı olabilmiştir. Hiç olmadığı keyifli bir sohbet bıraktığımın inancında olarak. Tezer Özlü'nün önermiş olduğum senaryosundan yine Özlü'nün severek verdiği bir parçayla sizlere veda ediyorum. Yaşanacak bir yaşam vardır, binilecek bisikletler var, yürünecek yaya kaldırımları ve tadına varılacak güneş batışları vardır. Ertesi meselelerin bir başka bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.